0: En we gaan kijken naar, zoals aankondigd, de Efeze met drie aspecten zoals die in deze brief naar voren komen. En dat zullen we in de besprekingen, en we weten natuurlijk niet hoe ver we komen, maar in de besprekingen zullen we dat wel weer tegenkomen. Het eerste aspect van het zogenaamde Efeze is, en dat heeft te maken met de positie van de natiën. Dat is een belangrijk punt. ...in de Efezenbrief, de positie van de natie ten opzichte van Israël, de geestelijke plaats. Dat is wat Paulus samenvat in Efeze 3 vers 6. Efeze 3 vers 6, dat is een hele beknopte samenvatting van het geheimnis. En daarin zegt de apostel, en dat is gemist door de vertalingen, dat is gemist ook in de besprekingen in de loop van de eeuwen... Maar dan zegt Paulus dat in de geest de naties gezamenlijk lotgenieters zijn. En een gezamenlijk lichaam. En gezamenlijk deelhebbers van de belofte. In Christus Jezus. Door het Evangelie waarvan ik dienaar nou werd. Dat is een samenvatting van het Efeze geheim. Dus die drie aspecten, die alle drie met gezamenlijk dus worden ingeluid. Dat is het Griekse woordje sun. Dat betekent een hele nauwe verbondenheid met. En dat is een bijzonderheid, want dat maakt duidelijk dat nu de geestelijke plaats dat is belangrijk de geestelijke plaats van de natie en dan de gelovigen uit de natie op gelijke hoogte is met de gelovigen uit Israël en dat is een contrast met het boek Handelingen alles wat je in het boek Handelingen leest daarin lees je over de verschillen tussen de positie van Israël en de volkeren maar dat is dan ook de plaats in het vlees. In het vlees. En in het vlees is er onderscheid tussen Israël en de volkeren... wat zich uitdrukt in de besnijdenis. Aan Israël was de besnijdenis gegeven. Als teken dat zij een bevoorrecht volk waren... ten opzichte van de andere volkeren. In het vlees had Israël dus een bevoorrechte positie... En die bevoorrechte positie was er nog tijdens dat hele boek Handelingen. Alles wat je dus leest in Handelingen, dat heeft als achtergrond die positie in het vlees. En dat is een duidelijk andere dan wat in de Efezebrief bekend wordt gemaakt, dat de positie in de geest van de natieën op gelijke hoogte is met Israël. En dat is dus een, heel, dat is dus een andere invalshoek zou je kunnen zeggen. Daar heeft het mee te maken. En vandaar, en dat wordt vooral uitgewerkt in Efeze 2, vers 11 tot en met 22. En dat is een uh, vaak toch ook uh, net als, ja, dat is een vaak moeilijk begrepen stuk uit de Efezebrief. Wat alles te maken heeft met de Solreg, weet je wel, die tussenmuur van afscheiding die neergehaald is, dat soort dingen. Die in Jeruzalem was. En dat werd, toen Paulus daar was, samen met Trofimus, de Efeziër dachten zij dat Paulus Trofimus binnen die Zorre had gebracht, wat niet waar was. En daar kwam een enorm oproer in handelingen. En dat tekent eigenlijk de, de plaats van de volkeren ten opzichte van Israël. Saulus mocht als besnedene wel binnen die Zorre komen, maar Trofimus niet. Dat, dat is in handelingen het conflict. Maar dat is dan ook de plaats in het vlees van Israël en de natieën. Daar heb je conflicten. Daar was Israël bevoorrecht. De natie hadden een lagere plaats. En door het schrijven van de Efezebrief blijkt dat in de Geest in feite daar geen onderscheid meer in is. Valt in feite de onderscheid, het onderscheid in het vlees valt in feite weg. En dan zijn Paulus en Trofimus gewoon één in het lichaam van Christus. En zijn ze broeders van elkaar op gelijke hoogte. Maar dat is geestelijk gezien. Dus even een punt he, van illustratie hoe dat dan werkt. Handelingen is het conflict. Maar dat gaat allemaal over de positie in het vlees. En Efeze laat zien dat de gelovigen op gelijke hoogte zijn in het lichaam van Christus met de gelovigen uit Israël. Die twee groepen die worden dan één. He, daar gaat... Efeze 2 vers 11 tot met 22 over. En dat stukje begint ook met de natieën in het vlees... ...wordt ook letterlijk zo genoemd hè, in Efeze ...en het eindigt met in de geest. Dus je gaat eigenlijk van in het vlees naar in de geest. Laatste verse van Efeze 2. En, dat is, een, en dat, is, dat is een kenmerkend verschil... ...en dat is wat dus met het schrijven van de Efezebrief. ...vast is komen te staan... Daardoor is er geen onderscheid. En, dat is de, en omdat men de lijnen verward van handelingen en de brieven van Paulus en de brieven van Petrus... ...is de verwarring hopeloos en kom je er nooit uit. Dus dat is best wel een pittig punt. Een, uh, een punt wat je echt goed, goed tot je moet laten doordringen. Dat die verschillen er dus zijn. Hè? Dat, dat De vroegere positie van de natie en nu. Dus in de geest zijn de natieën... ...en dat is in de vertalingen gemist... In de geest, hè, dus de uitdrukking in de geest. Als je ja. de vertalingen, dan zie je gewoon dat de vertalers het niet begrepen hebben waar het om ging. Want het wordt overal in andere vertalingen wordt het allemaal anders vertaald. En dit is gewoon exact, heel dicht op het Grieks, de volgorde ook. Dat in de geest de natium gezamenlijk lotgenieters zijn, gezamenlijk lichaam, gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Hier gezamenlijk lotbezitters, dat is het eerste aspect wat genoemd wordt... En dat is bijzonder, want de volkeren die hadden geen lotdeel op aarde. Hadden, hadden het niet. Israël had een lotdeel door God toebedeeld gekregen. U weet wel, onder Jozua, toen het land, het land door loting verdeeld werd en aan de verschillende stammen werd toegeloot, dat had Israël. Maar de natie die had helemaal geen lot, lotbezit op aarde. Die konden hoogstes delen als, als bijwoners in iets van de zegeningen van Israël. He, zoals die Syrofenitische vrouw die zei, laat mij dan maar van die kruimels eten die van de tafel vallen. Ja, die tafel van Israël was rijk gedekt. Maar de natie konden van de kruimels eten, die waren bijwoners en vreemdelingen ten opzichte van. Maar nu, met Efeze blijkt dat die gelovigen van Israël en de volkeren gezamenlijk lotdeelbezitters zijn. Maar nu komt het punt natuurlijk niet op aarde, want dat kan niet. Op aarde is Israël heeft een lotdeel. De volkeren kunnen niet hetzelfde lotdeel als Israël hier op aarde hebben. Maar boven te midden van de hemelingen kan het wel. En dat is het punt. Hemelse zegen en een hemels conflict, om het zo maar te zeggen. Waarbij, ja, dat klinkt bijna tegenstrijdig hè, hemels en conflict. Maar toch, binnen een Efezebrief begrijpt u wat bedoeld wordt hè. Dus je ziet die twee kanten. Dat wat ons bezit is gegeven in Christus. En wat voor conflict dat dan oplevert, net zoals het hier op aarde een conflict is, dat de volkeren, de omringende volkeren rondom Israël, die willen dat stukje grondgebied van Israël hebben. Dat is ook een conflict om een lotdeel. En dat is dus ook bovenzo, te midden van de hemelsen, dat die geestelijke machten en krachten die willen ons lotdeel als ware afpakken, of ons ervan afduwen, of hoe je het ook zeggen wilt. En dan hebben we conflict. En dat uh, speelt zich af via vlees en bloed, komt het op ons af. Dus dat is een enige weerslag van de andere. Het tweede aspect is dat wij, als, of dat alle leden van het lichaam van Christus, behoren bij een gezamenlijk lichaam. Een gezamenlijk lichaam. En dan zie je dus het verschil met de eerdere brieven van Paulus. Want in de eerste Korinthebrief wordt al gesproken over een lichaam van Christus. Met leden en een hoofd en noem alles maar op. En dat ze voor elkaar zorgen enzovoort. Maar er wordt gesproken over het lichaam van Christus. In Romeinen wordt ook gesproken over het lichaam van Christus. Hè? Romeinen 12. Maar hier wordt een unieke uitdrukking gebruikt. Een gezamenlijk lichaam. En dat is na Efeze 2. Twee groepen. Gelovigen uit Israël die Paulus volgde En gelovigen uit de natieën. Die geroepenen zijn. En tevoren uitgekozen. Die vormen een gezamenlijk lichaam. Een eenheid dus. In Christus. Met alle leden hetzelfde hoofd, maar opnieuw dus niet hier op aarde. Ja, dat is nu wel, wij zijn nog op aarde, maar dat is eigenlijk ook boven. Het lichaam van Christus heeft een bediening boven. Leden in Christus, geestelijk bezit, hè, tot en met 2 vers 10. En dan in de Heer, dus de wandel, het hoofd. Hè, hoe? Een, bekende, hè, een bekende vraag is, hoe ga je dan daarmee om in de praktijk? Nou, Paulus laat dat zien. In dat deel van Efeze 5 tot en met 6. Hoe dat dan in het dagelijks leven, in de dagelijkse praktijk, zich uitwerkt. In. En wat is dan het hoofdwoord? Het werkt zich uit in. Onderschikking. Onderschikking. Dat is het hoofdwoord van. Dat hebben we gezien in Colossens ook. Dat is, de, dat is de rode draad, zeg maar, ook in dat gedeelte. Onderschikking. We onderschikken ons aan het hoofd. En bij gelegenheid waar Paulus dat aangeeft onderschikken we ons uitwerking van ons geestelijk bezit. De leden in Christus met een geweldige status... en hier op aarde, zolang we hier nog zijn, onderschikking. En dat is ook waar we de hemelse macht en krachten toe brengen... te onderschikken aan het hoofd Christus. Dat is onze bediening in de toekomende eonen. Nogmaals, niet hier op aarde, maar boven. En dan het derde aspect van het Efeze geheimen is... En dat is dat wij gezamenlijk, dat in de geest de natieën zijn, gezamenlijk deelhebbers, gezamenlijk deelhebbers van de belofte. Maar dan niet van de belofte in Jezus Christus, maar van de belofte in Christus Jezus. De beloften van die hemelse bediening, van de hemelse toekomst. Een nieuwe mensheid die God schept. Een nieuwe mensheid, nu al in Christus. En... De gelovigen horen daarbij en dat bewerkt een verandering. Hè. Er wordt hier gezegd ongelovig een nieuwe mensheid. Nou, hoe ziet dat er dan uit, hè? die verandering, dat niet langer wandelen, zoals de natie wandelen, maar enzovoort, hè, gaat Paulus verder. Dat is het enorme contrast ten opzichte van die oude situatie. Gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Die belofte die is gegarandeerd. Hè. God zelf heeft daarvoor de garantie afgegeven. Als hij belooft, dan doet hij het ook. Dat is het geweldige van God. He, Gods woord dat is altijd vast en dat is zeker. Al wat hij belooft zal hij ook doen. Een woorddaad, he, zoals Martin Buber vertaalde, woordtaat in het Duits. dabar. Als hij spreekt, dan spreekt hij een woord, maar dan gebeurt er ook iets en dat woord zal in vervulling gaan. Dat woord zal werkelijkheid worden. Dat woord zal ook tastbaar vervuld worden kan duizenden jaren duren, kan tienduizenden jaren duren, maar het zal vervuld worden. He, ook als Gods plan van Eonen voorbij is, dan nog heeft dat woord een geweldige kracht. En zal, zal getoond worden dat het woord van God gesproken heeft, dat het ook na de Eonen nog zijn zeggingskracht heeft en dat het daarin alles tot vervulling komt. He, dus dat woord van God is niet zomaar wat, maar dat is heel bijzonder, dat is heel kostbaar. He, zo opent de inleiding op de Concordant Literal New Testament ook. Gods woord is de mankind's most precious possession. Gods woord is het meest kostbare bezit van ons als mensen. Dat is toch heel wat wat we dan hebben. He, dat is iets bijzonders. Gezamenlijk deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. He, dus dat is, dan ben je echt een hele grote stap verder hoor. Dat is een heel bijzonder... Heel bijzonder wat, wat, wat daarin bekendgemaakt wordt. He, dat is dat moeilijke stuk, wat ik net al zei, vers 11 tot en met 22 van hoofdstuk 2. Wat, uh, wat in de uitleg zo vaak verkeerd begrepen wordt. Dat blijkt, als het uitgelegd wordt, dan blijkt men dat men altijd iets laat liggen. Of net een ander accent geeft wat het niet moet hebben. En, enzovoort, enzovoort. Dat is gewoon een heel moeilijk stuk. En daardoor wordt ook niet goed begrepen wat de plaats, positie, toekomst is van de gemeente. Het lichaam van Christus. En dat komt juist in Efeze zo sterk naar voren. Dat is echt de sleutelbrief. Dat is ook de top. Eigenlijk de top van alles wat God onthulde. Dat is Efeze. Dat staat bovenaan. En ja, dan bevind je je toch op een, een heel ander gebeuren. In een heel ander gebeuren dan, dan de rest van de schrift. Wat in feite allemaal voorbereidend was. Efezebrief kan, kan natuurlijk niet zonder de schrift. Nee, de schrift is een eenheid. Een geweldige eenheid over meer dan 1600 jaar periode geschreven door allerlei schrijvers en misschien nog wel een langere periode dan 1600 hoor maar dat is wat standaard gezegd wordt maar waarschijnlijk is het nog wel over meerdere duizenden jaren, maar al die stukjes van de schrift die horen allemaal bij elkaar en die vormen een geweldige organische eenheid en binnen die schrift worden allerlei onderscheiden aangebracht door God zelf en die onderscheiden die volgen, die volgen we. daar moet je op letten Waarom zegt God in het ene gedeelte het zus en waarom zegt hij het in een andere gedeelte anders? Daar moet je op letten. Ook op de details. Juist op de details moet je vaak letten. Hè? En dat is ook hier belangrijk. Door het woordje sun hier goed te vertalen... ...komt ook die waarheid naar voren. Hè? Drie keer het woordje sun, dat is een heel klein woordje in het Grieks. Of het woordje in, dat is maar twee letters, ook in het Grieks. Maar dat is zo ontzettend belangrijk dat je het ook goed vertaalt, dat je het ook goed meeneemt. En dat je ook die verschillen laat zien... En voorzetters, die, die moet je niet skippen. Maar die moet je goed, a, zo goed mogelijk aangeven waar dat kan. Dat is enorm belangrijk. Hè? God heeft niet voor niets gesproken over catalasso bijvoorbeeld, hè? verzoening en apo Dat is niet voor niks, dat onderscheid. Maar dat is echt uh, wezenlijk als je kijkt binnen welke tekstverbanden dat gebruikt wordt. En dan wordt het ook duidelijk. Nee, dus, uh, en dat blijven we altijd, van tijd tot tijd hoort u me dat zeggen een tekst moet je altijd bekijken in zijn tekstverband in zijn context waar het in staat want losse teksten die kun je op een gegeven moment alles laten zeggen wat jij wil maar lees je het en bestudeer het vanuit het tekstverband dan kan je geen kant op dan zie je, dan zie je de waarheid van het woord hoe het zit dat is altijd ongelooflijk belangrijk hier zitten we dus als we praten over Deelhebbers, gezamenlijk deelhebbers, zitten dus binnen de context van die hele Efezebrief. en dan zit je op een ander niveau dan bijvoorbeeld Romeinen of Korinthe. Dat moet je ook goed meenemen, dat zijn daar zit een opbouw in die brieven. Dus dat zijn kort gezegd even de drie aspecten van het geheimnis van de Efezebrief. En het geheimenis van de Efezebrief heeft dus alles te maken met die hemelse bediening, die hemelse toekomst van het lichaam van Christus. Of met een volzin gezegd, het hemelse aspect van het geheimenis van Christus. Dat Christus ook de Heer en het hoofd is van alle hemelse machten en krachten. Daar gaat de Efezebrief sterk over. En de gemeente, het lichaam van Christus, speelt daarin een ongelooflijk belangrijke rol, om het zo maar te zeggen. Het woord rol vind ik eigenlijk niet leuk omdat bij, bij rollen denk ik altijd aan toneelspel, aan maskers. Hè? U weet persoon hè? persoon is eigenlijk niet zo'n mooi woord. Want uh, een persona is eigenlijk een masker. Dat is iemand die gemaskerd is. Dus die speelt iets anders dan in werkelijkheid. En dat zien we dus heel vaak op het wereldtoneel binnen de politiek. Daar speelt men een bepaalde rol, heeft men een masker op. En in werkelijkheid gelooft men iets heel anders dan wat men in het openbaar publiek zegt. Dat zijn politici. Of zeg ik nou wat geks. In de, in de verkiezingentijd beloven ze je allerlei dingen en dan weten ze al dat ze tijdens de regeringsperiode het niet kunnen waarmaken. Dan ben je toch met twee verschillende dingen bezig. Je belooft allemaal geweldige dingen aan de mensen, terwijl je al weet van ja, maar nee, we gaan bij elkaar met allerlei partijen en dan moeten we compromissen sluiten. We kunnen niet helemaal dat halen, niet helemaal dat halen. Dat zijn politici, zo gaat dat in de praktijk. En dan praten we nog niet over de rol van het geld binnen dat geheel. Dat politici allerlei belangen hebben en blijkt er allerlei belangenverstrengeling te zijn. Daar praten we dan nog niet over. Maar dat speelt met name vandaag de dag een hele belangrijke rol. Geld. Geld is macht in deze wereld. En dat is ook precies wat openbaring zegt. Babylon, Babylon dat is een verpersoonlijking van de macht. En wat is daar? Rijkdom, geld, wilde. Dat is het kenmerk van Babylon. De handel, geld, daar gaat het om. Dat is de eindtijd. En met, met alle dingen die, die geld nodig hebben... dan zeggen we altijd tegen elkaar van... ja, het geld klotst tegen de plinten op. Hè? Hier in Nederland ook. We zijn een hartstikke rijk land. En toch is het te weinig voor dit en te weinig voor dat. En we kunnen niet dit en we kunnen niet dat. Maar dat zijn allemaal, dat zijn allemaal politieke keuzes die gemaakt worden. Op basis van geld, belangen... die achter de schermen zitten te duwen met geld. En zo gaat dat. Hè? Een persona, dat is iemand die een masker op heeft. Dus het woord persoon voor een mens is eigenlijk niet zo gelukkig gekozen. Dat we praten over verschillende personen. Dan denk ik altijd van ja, praat maar gewoon over mensen. We zijn gewoon mensen. Dat is het woord wat er dicht komt bij. Maar goed, we gaan terug naar de 1 vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God. En dat zegt hij vijf keer in zijn brieven. Die aanhef, apostel van Christus Jezus, door de wil van God. Zegt hij vijf keer. Toch wel opmerkelijk, hè? Met vijf als het getal van de genade, hè? Er ligt de boek op de boekentafel Number in Scripture van Dr. Bullinger, kunt u het zo in terugvinden. Vijf, dan is het uh, stempel genade. En dat is, uh, ja, dat is toch wel bijzonder. En ook een ander aspect wordt ook vijf keer genoemd in zijn brieven. Of in deze brief zelfs, dat zullen we ook nog zien. Deze brief, die kenmerkt zich ook door het uh, getal vijf. En, uh, een heel mooi boekje van John Essex. Dat is God's Dwelling Place. En daar in de inleiding begint hij over de tabernakel. Dat, de tabernakel en de tempel, dat heeft een stempelgetal 5. Dat is ook wel bijzonder hoor, wat, wat daar allemaal dan aan vast zit. Maar goed, Paulus was apostel door de wil van God. En dat is iets dat andere apostelen, bijvoorbeeld Petrus, Johannes, Judas, Jacobus, die zeggen dat niet... Dat ze apostel zijn of gezonden door de wil van God. Dat zeggen ze niet, dat zegt Paulus alleen. Dus het markeert ook iets specifieks wat, wat God door Paulus uitwerkt. Paulus was heel bewust geroepen op weg naar Damascus. En dat was door de wil van God. He, dat, dat wilde God dat hij daar geroepen werd, en dat hij juist, degene die alles verspeeld had, dat die juist geroepen werd en ingezet werd als afgevaardigde van Christus Jezus. Dat is de wil van God. En daar komt. ...saulus met zijn eigenzinnig tekeer gaan ...en zijn eigen wil willen volgen... ...en zijn fanatiek vervolgen van de mensen die van Jezus zijn... ...voor het Sanhedrin, hè, waardoor hij dan werd gemanipuleerd... Hè, ...door het Sanhedrin... Dat hij, ...dat hij niettemin kwam die de heer tegen... ...die die vervolgde op weg naar Damascus... ...dat de heer zei op een gegeven moment van stop... ...180 graden andersom... ...jij gaat voor mij genade verkondigen... En dat was het grote genademoment in het leven van, Paulus, van Saulus, moet ik zeggen. Genade. Hij ging als een woesteling in te keren. Hij was helemaal niet bezig zich te bekeren. Hij was helemaal niet bezig tot geloof te komen. Nee, in tegendeel zelfs. En juist op dat moment pakt God hem en laat de Heer zich aan hem zien als ik ben Jezus die jij vervolgt, Saulus. En nu ben ik jouw Heer en nu ga jij doen. Waartoe ik jou opdraag? En dat betekende ook veel lijden. Dat was helemaal geen makkelijke weg. Dat betekende veel lijden. Tegen Ananias zei de heer... Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden ter terwille van mijn naam. Dat is het leven van, van Saulus geworden, Paulus. Een leven van lijden. Was geen makkelijke weg. En toch verheugde hij zich daarin. En was hij zich zo ontzettend bewust... dat hem overstromende genade was betoond... Hij die alles had verspeeld. En dan ben je precies het juiste toonbeeld waarin God kan laten zien. Kijk, dat is nou mijn genade. Degene die er het minste aanspraak op kon maken van iedereen, qua eigen werken, dat was Saulus. En die werd geroepen en notenbenen ingezet als apostel. Hoe meer genade wil je dan nog hebben? Dat is toch ongelooflijk. Nou, zo zijn u en ik ook gered en misschien heeft u zich er wel eens verwonderd in de loop van de tijd, in de licht van Gods woord. Dat u ook in het licht van Gods woord... ...uzelf leren kennen... ...in uw oude mens zijn. Dat u zich er misschien wel over heeft verwonderd. Ik? geroepen, uh, Gelovigen? Mag ik daarbij horen? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Dat, dat is, en dan kom je tot een steeds dieper besef... Hè, ...in de loop van de jaren kom je tot steeds dieper besef... ...dat het echt genade is. Dat er echt niks van jezelf bij is. Dat jij niet op weg was om jij niet zo'n beste brave weet ik wat was. En toch geroepen... ...ja, toch geroepen... ...dat is nou genade. Dat is nou die liefde van God. Zo gaat God met mensen om... ...Hij houdt van die mens. En als je dat bewust bent geworden... ...en, en, en Paulus was dat zich als geen ander bewust... ...ja, daar, daar spreekt hij over... ...daar sprak hij over... ...en, en dat ging... Hè, dat, 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 ...dat zijn hele leven ging daar... daar in, ...zich voor inzetten. Apostel van Christus Jezus door de wil van God hij kon niet aan die wil ontsnappen hij kon niet aan die wil ontsnappen zoals de heer Jezus dat ook niet deed niet mijn wil en zo heb je er meer gehad in de schrift Jona Jona ga naar Nineveh maar Jona was een enfant terrible die ging precies de andere kant op en er beschikt God allerlei omstandigheden en uiteindelijk waar komt Jona terecht toch in Nineveh hè hij ging toch preken, spreken en ze, ze keerden zich om en er zit Jona te mopperen onder die boom van ja, ik wist wel dat u zo bramhartig bent en ze hebben ze allemaal en u verwoest die stad niet dat was Jona die kon het maar eigenlijk een beetje moeilijk hebben dat God al die Ninevieten lief had want dat, dat klonk natuurlijk toch wel een beetje door die geschiedenis heen hè? en ik vind dat altijd heel mooi zulke geschiedenis van de, de herken je jezelf ook zo in He, dat je... Nee, God gebruikt je toch... Ondanks alles, God gebruikt je toch... Net als zouders. En dan op veel, veel minder... veel, veel minder, Maar gebruik je dan toch net als zouders. Oké, okay, ga dat maar doen. Dat is mijn wil. En, en vanuit je eigen mens zijn... Vanuit je eigen vlees wil je dat niet. En dan gaat God toch... Zijn weg met je. En dan doet hij het ook in je. Want... Dat is God, hè? zo doet hij dat. Door de wil van God. Hé, dat is Gods telema, met het Griekse, bekende Griekse woord. Hè? Gods telema, wat God wil gaat ook gebeuren. Hé, als God heeft gesproken, ik ben de redder van alle mensen. Of ik wil dat alle mensen gered worden. Ja, dan kan je natuurlijk heel lang tegen de hoop lopen. Maar dan gaat het natuurlijk een keer gebeuren en dat gaat ook gebeuren. Het gaat ook blijken. De wil van God wordt ook vijf keer genoemd hè, in deze brief. Dat is die uh, vingerwijzing van God. Ja, als we naar elkaar uh, wijzen, dat is wat anders natuurlijk. Nee, God wijst. Dat is ook het woord uh, waar, waar het woord Torah onderwijzing van afkomstig is. Hè. Dus de, wijzing, uh, de wijzing van God. Torah. God wijst die kant op. Die kant op. Die kant op. Nou, Jona zei nog eventjes de andere kant op, maar ging toch uiteindelijk toch die kant op. Maar dat heeft ook te alles te maken. Dit plaatje kwam ik teugen, vond ik wel aardig gezegd, Gods masterplan. Dus uh, Gods plan van Eonen, Gods meesterplan. Hij heeft het bedacht en hij werkt het ook helemaal uit. De wil van God. En dat is toch wel bijzonder, want hier zie je in deze brief die, weer die speciale toevoegingen. Er wordt gesproken, maar liefst in één hoofdstuk, over het welbehagen van zijn wil. Er wordt gesproken over het geheimenis van zijn wil. En er wordt ook iets gezegd over de raad van zijn wil. En in hoofdstuk 6 vers 6 over het doen van Gods wil. De wil van God van harte te doen in de praktijk. Daar heeft Paulus het ook over. Paulus was geen theoreticus hoor. Als je dat beweert dan moet je die brieven nog maar eens goed gaan lezen. Het doen van de wil van God. Hè? Dat is toch vijf keer die wil van God die heel nadrukkelijk in deze brief naar voren komt. En die wil van God uit zich uiteindelijk ook in genade. Dat er genade betoond wordt voor iedereen. Hè? Iedereen. En dat zijn natuurlijk geweldige dingen. Als we die aspecten met elkaar tegen gaan komen in de besprekingen. Dan gaan we dat zien. Maar dat heeft alles te maken met onze plaats ook als lichaam van Christus. Hè? Die, die aspecten van die wil van God. God wijst in ons leven. Jo, die kant op. En dan uh, leert op de duur wel af om te zeggen tegen God, ja maar. Dat maar gaat er dan op de duur wel af. Die kant op? Ja. Ja, als die kant op moet, dan ja, zit er niks anders op dan ja te zeggen. En die kant ook op te gaan, dat, dat doet God ook. Hè? En dan geeft hij ook, blijkt elke keer weer, zal blijken dat hij voldoende kracht ervoor heeft. Paulus richt zijn brief, dan gaan we even naar het volgende stukje van dit vers. Paulus richt zijn brief aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. En dan hebben we dus de tweede keer in één vers Christus Jezus als uitdrukking. Hè? Dus belangrijk genoeg. Aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. En dat als je goed de brieven, de, de Griekse schrift erop naleest... dan zie je ook hier die, die andere lijn naar voren komen. Kijk, Petrus die schrijft aan de heiligen gelovigen in Jezus Christus. Lees u de aanhef van die brieven maar. Hier lezen we iets anders. Hier lezen we Christus Jezus. Heilig in het algemeen, maar dat weet u wel, denk ik... betekent apart gezet... En je zou er aan toe kunnen voegen, dat, dat doe ik dan wel in gedachten altijd, apart gezet voor de dienst aan God. He, de, de voorwerpen, u ziet hier ook weer de tabernakel, en dat is het voorbeeld wat ik meestal gebruik. De voorwerpen in de tabernakel, zoals die menorah en die tafel van toonbroden, die waren heilig. Maar die waren niet zonderloos, die, die, die voorwerpen kunnen helemaal niet zondigen. Maar die waren heilig in de zin dat ze apart gezet waren voor de dienst aan God. En in kring, kerk en kring wordt er wel eens gedacht dat heilig hetzelfde is als zonderloos. Maar dat is helemaal niet zo. De, de gemeente zit vol met uh, mensen die heiligen zijn. En dan zegt u, ja maar in de praktijk zijn het niet allemaal van die heilige boontjes. Moet je eens kijken wat ze doen. Moet je eens kijken wat ze zeggen. Ja, en toch zijn het heiligen. Dat is het gekke. Hè? Dat is, maar dat betekent ook apart gezet. Apart gezet. En je kunt ook zeggen op God gericht of uh, voor de dienst aan God. En... In feite zou je kunnen zeggen, iedereen die echt in contact is met Gods woord, dat is een heilige. En dat, is, uh, dat heb ik eens ergens bij Broeder Nog gelezen en dat vond ik eigenlijk wel een hele, heel raak gezegd. He, allen die echt in contact zijn met Gods woord, en die daardoor ook gericht, gericht worden dus, dat zijn heiligen. Zoals Israël een heilig volk, een volk in Gods bezit, he. God was de eigenaar, en het Hebreeuws gebruikt dan het woord Baal, nee, dat betekent eigenlijk eigenaar of bezitter. Maar God was de Baal van Israël. Hij was de, in die zin de Heer de eigenaar van Israël. En Israël was als zodanig apart gezet als volk ten opzichte van de andere volkeren. En dan zegt u, ja, het gedrag van Israël was helemaal niet zo heilig. Het was vaak erg onheilig. En toch waren het heiligen, toch worden ze in de Schrift zo genoemd. En nu schrijft Petrus aan de gelovigen in Jezus Christus en Paulus schrijft aan de gelovigen in Christus Jezus. En dat is heel wat anders. Dan zit je echt opwaarts gericht naar hem toe. Gelovigen zijn en dat, dat markeert ook een, een duidelijke afscheiding. In die tijd waren er twee groepen, of eigenlijk moet ik zeggen nog meer, er waren nog meer groepen hoor. Maar de hoofdgroep van Petruslijn, en die begon steeds meer af te nemen... In boekhandelingen en de Pauluslijn, om het zo maar te zeggen, komt steeds meer op de voorgrond. Dus de Paulus bediening ook steeds meer op de voorgrond komen ten opzichte van Petrus. En die lijnen die zouden dus goed vasthouden, vandaar hier ook die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. He, dat is een, die, die staan anders gericht. Die staan anders gericht. Vers 2 vers 2, we zijn al bij vers 2 we gaan niet zo snel maar goed en dan de bekende aanhef maar die slaan we niet over want daar staat genoeg in genade voor jullie en vrede van God onze Vader en dan komen we direct alweer bij het woord genade en dat is een van de mooiste woorden van het Griekse schrift genade, in die tijd betekent het ja, al het goede, al het geluk wat je een ander toewenst. Ik wens je genade, goed, geluk, eh, welzijn, noem maar op. Dat zat allemaal in de omgangstaal toen in dat woord genade, hè, garis. En dat hangt nauw samen met het woord gara in het Grieks, dat betekent vreugde. En daarvan afgeleid ons woord voor dank, dank zeggen. Garit mai en, en dat soort woorden. Dank zeggen, dank brengen. Eh, hoort allemaal bij elkaar. Amazing grace, zeggen ze dan in het Engels. Hè? In het Engels klinkt het ook mooi, grace. Maar dat is die gunst die je krijgt, terwijl je het niet verdient. En we hadden het net even over Saulus van Tarsus. Nou, die verdienden het van geen kanten natuurlijk. Hè? Die verdienden het van geen kanten. Wij doen allemaal dingen waardoor we juist laten blijken dat wij het niet verdienen. Wat wij produceren zijn werken, waar het blijkt, wij verdienen het helemaal niet. En dat is het hem nou juist. En dan krijg je toch genade. Genade, dat is meer dan vergeven of kwijtschelden. Misschien herinnert u zich nog die, dat wat de Heer vertelde: in een gelijkenis, en dat ging eigenlijk over zijn eigen volk. Over de ene die aan iemand anders 10.000, wat was het, schellingen, talenten of zo, schuldig was. En er werd hem kwijtgescholden, of aan een koning. 10.000 talenten, dat was heel wat Er werd allemaal kwijtgescholden, die schuld En vervolgens was iemand anders Aan diegene die net Die 10.000 was kwijtgescholden Vervolgens kwam iemand anders Die was aan die ander weer Veel minder verschuldigd Maar die behandelde hem heel onbarmhartig En toen Dat onrecht bleek, want die behandelde hem helemaal niet goed Toen werd het aan die koning gemeld Die hem net 10.000 had kwijtgescholden en die koning kwam erop terug. En dat is dus bij vergeving of kwijtschelding aan de orde. Daar kan de koning of de heerser, die kan erop terugkomen. Bij genade kan het niet. Als God je zet in zijn genade en hij schenkt je allerlei zegeningen. Dan komt hij daar nooit op terug. En dan zeggen wij eens gegeven, altijd gegeven. En dat kan je dus niet meer verspelen. En dat is altijd wonderlijk. Hè, als je er zo over nadenkt. En uh, dan wordt ook altijd vaak gezegd. van ja dat is, een gevaarlijk, dat is gevaarlijk als je dat zo zegt. Dat is een gevaarlijke leer. En dan denkt men. Ja nou als je het niet kan verspelen. Nou ga dan allemaal maar je gang maar. He, ga dan maar een losbandig leven. Leven in het vlees. Dat is wat men er altijd bij denkt. Hè? Nou als die reactie komt. Dan kunnen jullie er zeker van zijn. Als je met iemand over genade spreekt. En u gaat vertellen wat genade inhoudt. Als u die reactie krijgt dan heeft u iets echt over genade verteld. Want dat roept die reactie op. Dus je kan niet verspelen. Nee, je kan niet verspelen. Geroepen tot liggen van Christus, die roeping kan je niet verspelen. God heeft je dat antwoord laten geven, door zijn geest, in je hart. Maar je kan het niet verspelen. Er wordt altijd gezegd, dat is een gevaarlijke leer. Dat zet de deur open naar. En ga nou eens kijken in uw eigen leven, hoe is dat nou gegaan? Genade is juist als je Romeinen erop naleest. Genade zit op de troon. Genade regeert. En dat is in plaats van de zonde. Vroeger was de zondeheerser, Romeinen 5 en 6, leest u het maar na. Vroeger was de zondeheerser en nu is de genade regent geworden. En we leven onder genade. Wat je dus ziet in Romeinen 5 en 6 is dat genade werkt tegen de zonde. Dat is Punt. Maar er zijn genoeg eh, voorgangers en predikanten die, daar niet, die, daar niet aan durven, die dat niet aandurven om die prediking van Paulus van Genade echt te volgen. Omdat ze bang zijn voor dit wat ik u net zeg. En dan krijg je de reactie, ja dat is gevaarlijk en dat, moet je, dat kan je niet zo zeggen. En dat zijn allemaal van die... Maar reken je dan ook met de kracht van God. Dat God in staat is om al die gelovigen ook echt vast te houden. En dat God in staat is om die gelovigen te richten op zichzelf en vast te houden in. En als je God leert kennen in zijn liefde en genade, dan gaat er ook iets gebeuren, denk ik, van binnen. Met Ja, we, we praten dan over de eigen wil van de mensen, maar dan gaat er ook iets gebeuren met jouw wil. Want dan ga je ontdekken dat je van binnenuit zegt van jou, wacht even, maar dat, dat wil ik niet. Daar dat wil, dat, dat wil ik niks mee te maken hebben met dat of dat je veel, veel, uh, kunt lange, lange lijsten van zonden kunt u op gaan noemen. Maar dat je van binnenuit zegt. Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Die Heer van mij is geweldig. En ik wil tot eer van Hem leven. Dat is wat genade bewerkt. Dus dat werkt op een hele wonderlijke manier uit. Hè? Je zou denken oppervlakkig gezien. Het is heel gevaarlijk om zo met genade. En ik uh, herinner me dat... Het uh, is wijlen, wijlen dominee, J.J. Poort zei. Uh, op zijn bekende manier, zoals hij sprak dan, dat hij op een gegeven moment in zijn, in zijn loopbaan als predikant, uh, het is gaan, zoals hij dat dan zei, het is gaan wagen met de genade. Dus hij heeft het, hij heeft het aangedurfd om met die genadeprediking op een gegeven moment echt te komen. En dat, zo, zo benoemde hij dat. Hè? En dat vond ik eigenlijk wel mooi, dat ik denk van ja, kijk, zo'n zo zo predikant die komt dan in de loop van de tijd tot de ontdekking dat het uiteindelijk toch allemaal op die genade van God aankomt. Want als je predikant bent, dan krijg je natuurlijk met allerlei gesprekken met mensen te maken. En dan komen er allerlei dingen naar voren die uh, niet fijn zijn. En uh, ja, dan ga je denk ik wel ontdekken, ja, God redt. Ja, dat kan niet anders dan genade zijn. Dat kan niet anders dan genade zijn. Nou ja, dat is... Uh, buitensporige genade, even de volgende, nog even door over de genade. Het punt is dat genade van God, die sluizen zijn opengezet en dat is nadat de Heer Jezus Christus aan het kruis stierf. En dat was een vreselijke dood, een dood van misdadigers, een dood van, eh, hoe worden ze genoemd? Rovers en misdadigers, hè, geloof ik. En die ene moordenaar aan het kruis, was die genoemd wordt, die kreeg van de Heer ook genade. Je zult, je zult met mij in het paradijs zijn, beloofde de Heer aan hem. Notabene moordenaar. Die aan het kruis terecht. En die hoorde uit de mond van degene die onterecht in die zin gekruisigd was. Die nooit had gezondigd. Die hoorde die zeggen je zult met mij in het paradijs zijn. Dat is genade hoor. Als je dat aan het kruis hoort. Als jij eh, deksels goed weet dat jij als crimineel veroordeeld bent. En dat je daarvoor gekruisigd wordt. En als je dat dan te horen krijgt. Dat is wat. Dat is genade. En het punt is wat de heer geleden heeft. Zijn, zijn zijn enorme, diepe lijden aan het kruis. Dat is gebeurd. Hij werd tot zonde gemaakt. En op basis daarvan, en natuurlijk dat God hem opwekte, op basis daarvan staan de sluizen van de genade nu open. Het is allemaal aan het kruis volbracht. De Heer zei: Het is volbracht. En dat was voltooid verleden tijd toen hij dat zei. In het Grieks. Genade is dus daar kunnen geen voorwaarden aan gesteld worden... want het werk is al gedaan aan het kruis. Het werk is al gedaan wat gedaan moest worden. Daar kunnen geen voorwaarden... dat kan niet. We kunnen geen voorwaarden opwerpen. Als je samenkomsten houdt... openbare samenkomsten... kun je geen voorwaarden opwerpen. Jij mag welkomen, jij niet. als je ergens naartoe gaat... jij mag welkomen, maar jij niet... want jij... dat is niet tegenaan genade hoor. Dat, dan ben je bezig met de voorwaarden. Dat, dat gaat niet... En dat is verdrietig als het gebeurt, maar het gebeurt wel. Vandaag de dag, samenkomsten worden voorwaarden gesteld voor, voor mensen om wel of niet te komen. Gebeurt in Nederland en waarschijnlijk ook wel daarbuiten. Maar dat is de, dat is, uh, ge, ja. Dat kan niet. Kijk, uh, broeder Gellesnov heeft wel eens gezegd: genade is Gods liefde in actie. En dat was een gouden, dat is een gouden opmerking. Want dat is het. Genade, als God dat schenkt, is het zijn liefde die in actie is. God handelt met ons in genade. En als u iets van uzelf kent en dan denk ik wel dat u dat doet... dan zegt u, ja, zo is het. God handelt met mij in genade. Het is genade hoor. Nou en of. En dan vervolgens, als je dat leert... kun je ook, en daar gaat Efeze 4 natuurlijk over... kun je ook genade schenken aan medegelovigen. Dat, dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk, hè? Want als iemand iets uh, gedaan heeft wat jij niet fijn vindt en je ziet die persoon, dan de, heeft de mens de neiging om dat altijd bij die persoon te denken. Van die heeft ooit dat en dat gedaan, weet u wel? Oh, vingertje mag ik niet wijzen, sorry. Maar um, kijk, genade schenken aan medegelovigen, dat is uh, het ook vergeten. Die, gewoon dingen vergeten. En dat je die ander in Christus kan aanzien. Dat je die ander genade schenkt. Genade schenken aan je medegelovigen. En er staat er gewoon bij, in Efeze 4, zoals God jou in Christus genade schenkt. Elke dag. Dus Dat is altijd, Elk, elke seconde van de dag schenkt hij jouw genade. Dat is wonderlijk hè, als je zo over denkt. En dan nog een stapje verder naar buiten toe, om het zo maar te zeggen. Dan kun je ook genade in genade naar die medemens die niet gelooft. Kun je ook betonen. Genade. En, en nogmaals, genade is iets anders dan vergeven. Hè? Het is niet zo dat iemand een medegelovige naar jou, die, die misschien ten opzichte van jou iets heeft gedaan of wat dan ook. Het is niet zo dat die ander dan eerst naar jou toe moet komen om vergeving te vragen. Zo gaan we niet met elkaar om. Onder de genade. Ik weet dat dat gebeurt, ook onder gelovigen. Maar zo ga je onder de genade niet met elkaar om hoor. De genade is op voorhand die andere genade schenken. Dat wil dus zeggen, op voorhand wil zeggen... Die ander hoeft niet eerst naar jou toe te komen. Schoorvoetend van, wil je me alsjeblieft vergeven? Nee. In de genade is iedereen gelijk. Genade naar die medemensen tonen. Dat is een... een, een Uiting van dat Gods liefde in jouw hart werkt. Hè? Wij weten dat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door Heilige Geest. Dat weten wij. Dat is één. Twee is dat we ook vervolgens elkaar genade kunnen schenken in de praktijk. En dat we dan ook van harte tegen iedereen kunnen zeggen die binnenkomt in de samenkomst: Fijn dat je er bent. Welkom. En dat je het echt meent. Dat is top. Dat werkt fijn bij gelovigen, denk ik. En ook naar die medemensen toe. Want ik denk, als jij je anders opstelt in genade naar die medemens... Die medemens, die merkt dat heus wel, hoor. Die merkt dat heus wel. Die kijken ook heel scherp... Hè? Ongelovigen kijken heel scherp naar gelovigen. Wat ze doen en laten weten precies aan te wijzen waar ze inconsequent zijn. En waar ze... enzovoort. Door een beton genade naar die medemensen. Dat is... Uh, ...denk ik toch iets wat... ...en dan eindigen we met vrede... ...dat is natuurlijk de bekende groet in het Midden-Oosten... ...shalom of, salaam of uh, salam of uh, salam... ...hoe zegt dat? Salam alaykum, Ik weet niet eens precies wat dat betekent hoor... ...salam alaykum zeggen ze altijd tegen elkaar... Hè. ...maar dat klinkt een beetje dat shalom-achtige indoor... Hè. ...shalom, welzijn... Hè, ...dat wens je elkaar in... ...dat is een hele beleefdheidsgroet in het Midden-Oosten... ...en Israël en... Uh, of ze komen in de bus binnen en dan zeggen ze Boker tof. Maar dat is, dat is gewoon weer wat anders. Hè? Goedemorgen betekent dat geloof ik. Boker tof, zei die gids altijd toen hij in de bus kwam. S ochtends. En dan gingen we weer. Maar shalom, welzijn, dat is wat, wat, je, wat men in het Midden-Oosten elkaar wenste. Al het goede, al het welzijn. Maar het punt is, bij, kijk bij Paulus, zitten we in de context van zijn brief. Bij Paulus is vrede gebaseerd op het kruis. Bij Paulus is ge, vrede gebaseerd op het werk van onze Heer Jezus Christus zijn verzoening aan het kruis daar is die vrede op gebaseerd waarmee hij zijn brieven begint genade en vrede voor jullie want die vrede komt van God onze vader ze komt van boven in je leven, naar beneden en dat die vrede met God hè, gebaseerd op zijn werk aan het kruis vrede met God vrede met God verzoend met God dat is iets geweldigs hoor dat, is, dat er niets is tussen God en jou. Van jou uit kan er wel eens iets tussen zitten. Maar van God uit niet. Van God uit niet. Voor jouw idee, of voor jouw gevoel, of voor jouw beleving, of hoe je het ook zeggen wilt... ...kan er wel eens iets tussen jou en God zitten. Maar van God uit niet hoor. Van God uit zit er niets tussen hem en jou. is vrede. Altijd. Je bent verzoend. God heeft je met zich verzoend. En die vijandschap is dus weg... God, is, God houdt van de mens. God is geen vijand van de mens. Maar God houdt van die mens. Van ieder mens. Nu. Vrede. Ik denk dat het fijn is om daar dan vandaag mee te eindigen. Zo we de Heer danken daarvoor. Vader, we danken u dat we weer een moment stil konden staan bij de woorden uit uw woord. We danken u voor die bijzondere Efezebrief, Waarin zoveel rijkdom naar voren komt. Vader, en als we er even over nadenken met elkaar, dan... Is het al geweldig rijk en veel. En we danken u dat u zelf het wil uit en doorwerken. En dat ook doet in ons leven, in ons hart. Naar die ander toe. Dank u vader dat we altijd bij u terecht kunnen met alles wat op ons hart ligt. Wat in ons leven zich speelt. Zich afspeelt. En ook in het leven van onze kinderen, kleinkinderen. Mogen het allemaal bij u brengen. We danken u dat u ze vasthoudt en draagt. Dat u alle medegelovigen draagt. Wij zijn met hen die verdriet hebben om een overledene, we denken aan familie Huisman, we denken aan Ida Rijersen, wil hen nabij zijn in die situatie en weet ook vader dat u zal doen opstaan, zal opwekken op uw tijd. We danken u dat dat vast ligt in uw plan en dat niemand daaraan gaat ontkomen. Vader u heeft ieder op het oog, we danken u daarvoor, we danken u voor die geweldige vrede die tot stand gebracht is 2000 jaar geleden. En dat nog steeds de tijd is van genade. Nog steeds de tijd is van redding. Een dag van redding. Vader, dank u wel dat u ons ook dit moment gaf. Dat we heel eenvoudig konden kijken en luisteren naar dat wat u zegt. En daar gaat het om. En dat, dat laat zien dat u zo'n geweldig groot God bent. Met een hart waar iedereen past. We danken u, Vader, dat u die cirkel zo groot trekt... Dat alle mensen daar binnenvallen. vallen. Dank u dat we dat nu al mogen uitleven. Dat iedereen welkom is. Dank u dat u ons genade heeft geschonken in Christus. En dat is heel erg veel en rijk. En dank u wel dat we in de komende keren daarnaar mogen kijken. Al die geweldige rijkdom aan zegeningen. Vader, dank u wel voor wat u geeft. En dank u wel ook voor hen die op afstand... En misschien wel grote afstand meekeken en luisteren. We danken u dat u ook hen erbij bent. Vader, u dank u wel dat u zo dat hele wereldgebeuren overziet. Dat het in uw hand is. En dat is onze zekerheid en vreugde. Vader, daar dank u voor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.